0: Olá, eu sou a Geisa Rocha e dirijo na Alerj o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio do podcast Rio em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o Porto do Sul, considerado um dos maiores complexos de infraestrutura e logística do país. Para conhecermos mais sobre os potenciais do Porto do Sul, as recentes iniciativas que estão sendo realizadas no complexo e que oportunidades elas trazem para o estado do Rio. Eu converso com o diretor de logística do Porto do Açu, João Braz. João, quando para gente o que é hoje o empreendimento
1: Porto do Açu. Olha, Geisa, o Porto do Açu é um empreendimento relativamente novo. E até por isso eu acho que tem uma falta de conhecimento geral sobre o que é o porto hoje. O Porto do Açu começou, como você já é em 2014. Então é um porto bastante novo. A gente tem aí sete anos de funcionamento. E já foram investidos no porto 18 bilhões de reais. Para construir essa infraestrutura portuária que a gente tem hoje, foram investidos 18 bilhões de reais. A gente planeja, nos próximos anos, um investimento de mais de 20 bilhões de reais. Então, mais do que dobrar o que foi investido. O porto ele tem um conjunto de atividades. Se você olhar a área do porto, ela tem a mesma área da cidade de Vitória. Né? Então, são 130 km quadrados de área, 90 quilômetros quadrados de retroárea. E a gente tem diversas indústrias ou diversos segmentos instalados dentro do porto. Hoje, a gente já tem um terminal que movimenta o terminal da ferroporte, que movimenta o minério de ferro, que ele já movimenta aí seus 25, 26 milhões de toneladas, sendo um dos maiores terminais de minério de ferro do país. Na verdade, o minério adulto que liga a mina em Conceição de Mato Dentro até a ferroporte, que pertence à anglo ele é o maior minério adulto do mundo. São 530 quilômetros de extensão no adulto, então é um, é um empreendimento realmente gigantesco. E a ferroporte acabou, no mês passado, de bater o recorde aí, de 100 milhões de toneladas movimentadas desde a sua criação. É um terminal que está em, em franco crescimento. Né? Ao lado da ferroporte também tem um outro empreendimento de padrões internacionais, que é a supetróleo. A supetróleo, que é o terminal de transbordo de petróleo cru, hoje já movimenta mais de 25% de todo o petróleo exportado no Brasil. Então, todas as operadoras de petróleo, Petrobras, Shell, Chevron, etc., são clientes da Assupetróleo. O mercado de transbordos de petróleo cru da Aço petróleo também cresce bastante o mercado de, de padrão internacional. Além disso, tem outros empreendimentos, onde a Prumo, que é a controladora do Porto do Açú, também é sócia. Eu acho que vale a pena dizer também que tem outros clientes instalados que são clientes principalmente da indústria de geolegais e que são líderes nos seus mercados globais. Então Você tem ali instalada a maior base de apoio ao marítimo do mundo, que é da Edson Schwest, que é a Beport. Você tem duas bases avançadíssimas de dutos flexíveis, tem as Pubeis de duto rígido da Tecnip FMC e a base de flexíveis da NLV. Então, você tem uma série de empresas já instaladas são 10 tupes no total, 10 terminais de uso privado, que equivale a um terço de todos os estupes do Rio de Janeiro. E é bom dizer que, se você olhar a movimentação do porto, no ano passado, a soma desses 10 tupes já bate aí 54, 55 milhões de toneladas. Se você for comparar os portos organizados do Brasil, o Porto do Açu seria o segundo porto somente atrás de Santos e já passando Paranaguai no ano passado. Então, o porto já tem um tamanho... Aí bastante considerável. E além desses terminais que eu mencionei, você tem também um terminal que é operado pelo próprio porto, que é o terminal multicarga, que também está em franca expansão. Ano passado, movimentou por volta de 700 mil toneladas de carga. Esse ano, a gente deve passar de 1 milhão de toneladas num crescimento bastante relevante.
0: Se der né, ideia geral, né? A gente vê essa dimensão. Dá para imaginar o impacto local que isso gera e a demanda também por mão de obra especializada para atuar nesses diversos segmentos aí que você citou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o que, que já gerou, o que, que vocês já conseguiram na relação com os municípios ali que estão no entorno e São João da Barra, que é o município sede do Porto do Açul, é o que, que já gerou de, de impacto local isso, em termos de emprego, moradia? é,
1: esse é um ponto que, gente é extremamente relevante, esse relacionamento porto-comunidade é fundamental para o desenvolvimento de longo prazo de qualquer estabelecimento portuário, né? então a gente é realmente muito próximo das prefeituras, das autoridades, da comunidade, hoje você tem aí no porto mais ou menos 7 mil colaboradores trabalhando no porto e desses 7 mil, 70% são da região, né então 70% são realmente mão de obra local. E a gente tem muito orgulho de dizer que grande parte desses colaboradores foram desenvolvidos com iniciativas ou da Porto do Sul ou das empresas que estão instaladas no Complexo Portuário. Então, hoje a gente tem né, diversos programas de parcerias, inclusive, com universidades da região. Esse ano, a gente está lançando, lançou uma série de webinars que são feitos para a comunidade das universidades. A gente espera que tenha mais de mil alunos atendendo esses webinars. O primeiro deles foi feito pelo nosso CEO, o José Firmo, e a gente vai ter mais seis ao longo desse ano. Então, a gente é bastante próximo das universidades. A gente tem uma relação também próxima com a comunidade, em toda a parte da Caruara, de ensinamento mais para a área ambiental. A gente tem uma participação grande junto às escolas também, capacitação de professores, a gente dá suporte a isso. Tem a parte do Abraçu, que é o voluntariado dos funcionários e dos colaboradores do Porto do Sul para as comunidades locais. Então, tem uma série de atividades e iniciativas de cunho socioambiental desenvolvimento da região. Né? Então, a gente é realmente muito próximo, muito interligado com a sociedade, com a comunidade local.
0: Em 2020, o Porto do Sul colocou o Rio de Janeiro no mapa do mercado dos fertilizantes, movimentando 25 mil toneladas de cloreto de potássio para o interior de Minas Gerais. As perspectivas do setor de óleo e gás, né, principalmente de gás aqui no Estado do Rio de Janeiro, também abrem aí uma nova frente e possibilidades de investimento. Né? O governo do Estado, junto Sim. com a Embrapa e outras instituições, tem feito gestões nessa área para tentar atrair também empresas de fertilizantes. Qual é a visão hoje do Porto do Açu e como é que vocês estão envolvidos nessa discussão?
1: Olha, a gente realmente está dando uma importância muito grande para a indústria de fertilizantes. É, a gente tem uma estratégia já definida para essa indústria específica, que também é vinculada à é nossa estratégia para o agronegócio como um todo, que a gente fez o kickoff no, no ano passado, com a construção de um armazém dedicado, inicialmente dedicado, para a indústria de fertilizantes, dentro do nosso terminal de carga. Então, o Rio de Janeiro era o único estado, do Rio Grande do Sul até a Bahia, que não participava da indústria de fertilizantes, não participava da importação de fertilizantes, e a OASU, no ano passado, colocou o Rio de Janeiro no mapa da indústria de fertilizantes no Brasil, fizemos as primeiras importações no ano passado, esse ano a intenção é se consolidar né, nesse mercado, a gente já tem mais um navio que a gente vai receber no mês que vem, no dia 15, tem mais navios agora que a safra está mais intensa, né? que é o período correto, e a ideia é que esse ano a gente já comece a construção de um outro armazém, na verdade mais dois armazéns, e aí não armazéns do tamanho do que a gente tem hoje, a gente tem um armazém de 5.600 metros quadrados, que atende parcialmente é, a indústria de fertilizantes. A gente teria mais dois armazéns, cada um deles de mil metros quadrados, onde a gente conseguiria se consolidar e atender de forma mais plena a indústria do, do fertilizante, principalmente a indústria mineira, Espírito Santo, que é a nossa área de abrangência. E aí, nossa estratégia também dá um passo além, né? O próximo passo seria. A, a instalação de uma misturadora dentro do Porto do Açu e no passo seguinte a produção de amônia. Esse passo para a produção de amônia já tem uma conexão também com outro ponto que você colocou, que foi a indústria de gás. Então a gente precisa da chegada do gás barato, agora foi anunciado o gás do, do bm 33 chegando em Cabimunas. A gente tem a FSRU já também com, com o LNG né, é, no próprio Porto do Açu, com a GNA que, é o, na verdade, nem mencionei antes, mas é o, o maior parque termoelétrico da América Latina, a gás, então é um empreendimento gigantesco. E com esse gás barato, a gente viabiliza aí, então, a produção de fertilizante nacional, que é o nosso objetivo dentro da indústria de fertilizantes, dentro da cadeia como um todo, é começar a produzir fertilizante no Açú. Não vamos parar com a importação do KCL, mas você consegue importar o produto, produzir amônia, e fazer a mistura no porto para conseguir já é, entregar o produto final para os clientes.
0: que é muito interessante também falar justamente essa ligação do porto com o restante do Brasil. né? E aí, quando a gente fala de fertilizantes, a gente fala da possibilidade de atendimento ao mercado interno, apesar da gente não reconhecer o Rio de Janeiro, também é agro. E aí, na região norte e noroeste, isso é mais evidente do que aqui na Exato. capital. Mas, assim, também tem a possibilidade desse fertilizante estar atendendo outras regiões aí, via esse caminho e essa ligação que o Porto ótimo. do Açú já possui com o Brasil, né?
1: É, esse é um ótimo ponto. Hoje, o Porto do Aço, e esse é uma outra frente muito forte no Porto, que é mostrar do mesmo jeito que o Porto acaba não sendo tão conhecido por ser novo, a gente tem que demonstrar para todos os envolvidos né, nas formações de política pública, é... Essa é uma oportunidade excelente para dar visibilidade ao Porto, que a gente necessita de conexões eficientes com o restante do Brasil. Então, a gente tem hoje um projeto que não é do Porto do Sul, na verdade, né mas é um projeto que está aí é, em aprovação pela EPL, pela Empresa de Planejamento Logístico, que é o projeto da F118, que é uma ferrovia que conectaria aí o Rio de Janeiro à Cariacica, ao Espírito Santo. é O que a gente tenta demonstrar é que a ferrovia chegando no Porto do Açú, que é um porto que já está maduro, ela ajuda a desafogar a malha ferroviária existente no Brasil hoje, tanto a FM, FCA, e com isso também ajuda muito o agronegócio brasileiro. Né? Então, você tem a área, toda a área do Noroeste mineiro, que hoje não consegue escolher seus produtos por ferrovia, ou acaba mandando para Santos, para Paranaguá, que não faz muito sentido logístico, teria a possibilidade de enviar esses produtos, e com isso ter muito mais competitividade dentro do cenário internacional. E, além disso, você ter a ferrovia chegando no porto, você acaba equilibrando a situação portuária dos outros portos, principalmente da região sudeste. Né? Hoje, um exportador ele acaba tendo que esperar, num, durante uma safra, 30 dias para atracar o seu navio, com um custo de demurrage altíssimo, que, obviamente, é repassado no produto. Então, você tendo uma logística mais eficiente, você consegue realmente baratear, diminuir o custo do Brasil, para a exportação dos nossos produtos que são tão importantes.
0: Recentemente, a Embrapa também lançou um estudo falando da questão da produção de grãos aí na região norte-fluminense. Campos, ah. principalmente, Macaé sendo dois locais em que os solos e as condições viabilizariam isso. Vocês também debatem nessa questão. Você falou da participação no agro, né? Era legal sim, também saber sim. como é que vocês atuam nessa questão.
1: Sim, a gente tem uma, uma parceria com a Embrapa de longa data. A gente faz vários estudos juntos para a questão do agronegócio, não só o agronegócio, como a região também tem uma, uma possibilidade né, de celulose, tem muitos estudos sendo feitos para você conseguir trazer novamente a relevância que a região uma vez já teve dentro do agro. Né? Então, uma, uma região que já foi líder na questão da cana-de-açúcar né? e tem, inclusive, uma, já, já alguns produtores que conseguem exportar, por exemplo, sua soja, exporta através de Santos, fizeram três através de Santos, que você pensando com o porto do lado do porte do Sul não faria tanto sentido, mas existe sim a possibilidade de você começar uma plantação, digamos, um, de grande porte de soja naquela área ali do Norte Fluminense, Campos, principalmente. né? Então, transformar essa área que já foi muito plantada na região uma área cultivável para soja é um ponto importante que a Embrapa está olhando, que, obviamente, tendo porto ao lado faria todo sentido você escoar essa produção através do povo. Então, nós nos enteramos dos estudos, participamos, colaboramos e contribuímos como podemos para que isso seja viável. né?
0: João, um dos pontos interessantes, né? a gente falou no, no bloco anterior sobre investimentos que estão sendo feitos na área de fertilizantes, a comunicação do Porto com o agronegócio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do encadeamento produtivo. Um, um dos pontos né, que a gente sempre, quando analisa o desenvolvimento do Rio de Janeiro e sempre isso aparece, é evidenciado, é a ausência de indústrias aqui, de transformação. A gente precisa trabalhar numa retomada disso, mas também a gente precisa criar um encadeamento produtivo, fazer com que empreendimentos como o Porto do Açú possam gerar todo um desenvolvimento no entorno e possa consumir de quem está no entorno produzindo. Eu queria saber com você como é que é esse diálogo? Como é que vocês fazem esse diálogo, por exemplo, com as indústrias, as empresas que tem que fornecer né, para o Porto do Açúcar?
1: É, hoje a gente tem um relacionamento muito próximo com a comunidade, com os fornecedores em geral. Então, uma entidade que faz muito essa facilitação para a gente é o Sebrae. Tá? O Sebrae Regional, ele ajuda muito a gente a fazer essa interlocução com os fornecedores de pequeno e médio porte também. Tá? Os fornecedores de grande porte da região a gente acaba que já tem um contato razoável. A gente ajuda também a desenvolver fornecedores. A gente desenvolveu, tem uma parceria muito grande com uma cooperativa que foi criada para atender o porto, por exemplo, com maquinários. né Então, através da cooperativa, a gente acaba desenvolvendo um fornecedor novo. né Então, vários empresários da região acabam se juntando nessa cooperativa e conseguindo fornecer para o Porto do Sul. Os fornecedores de menor porte, a gente consegue cadastrá-los dentro de um programa através do site do Porto do Açú, para a gente conseguir também uma interação maior com toda a região. Né? Então, para a gente é importante o desenvolvimento e a capacitação das empresas, dos empresários, das pessoas, da região. Né? Que, no final das contas, a gente tem um compromisso. Né? A gente, como eu mencionei, são 7 mil pessoas dentro do Porto e o Porto só se desenvolve se a região se desenvolver. A gente tem isso bem claro para nós. A gente tem um desenvolvimento conjunto desenvolvimento regional e o desenvolvimento do Porto andam de, de mãos dadas.
0: Existe também toda uma discussão acontecendo, o Estado do Rio de Janeiro está começando a ser envolvido né, na criação de um cluster naval. Vocês do Porto do Aço participam desse debate, junto com a Ingeprom e outras instituições que estão buscando incluir o Rio de Janeiro, fazer o Rio de Janeiro olhar de volta para o mar né, e ver todo o potencial que a gente pode desenvolver a partir daí?
1: É, esse é um bom ponto. Né? Hoje a gente tem um foco muito grande em tentar otimizar as áreas que a gente ainda tem disponíveis no porto. O que acontece? A gente tem hoje esses 90 quadrados de retroárea e a função principal do porto é disponibilizar isso para empresas e empresários que queiram desenvolver seus negócios ali. Além disso, a gente tem aí 50% da nossa área molhada disponível. Não tem muita área molhada que pode ser ocupada ainda. A gente tem 7 km de cais, mas tem capacidade para 17 km de cais, do tamanho de Santos em termos de cais. Então, tem muita área para ser desenvolvida. Quando você olha para a indústria de construção naval, que esse é um assunto longo que na verdade, é muito próximo a mim, porque eu vim dessa indústria, né? e é um assunto que já foi discutido extensamente. Mas a gente não vê uma indústria naval, uma indústria de construção naval, no curto prazo, sendo estabelecida no porto, que não seja nessa área. Né? Então, uma vez, talvez, que o embrólho seja resolvido e a gente tem a área disponível para a indústria naval, né, para construção naval, eu acho que ela pode, sim, se desenvolver ali. Talvez um foco maior numa indústria mais de reparo e menos de construção. Tá? E aí eu estou falando não como como empreendedor, mas com algum conhecimento prévio, porque eu acho que para a construção de novas embarcações a gente ainda tem aí algumas dificuldades no Brasil, principalmente depois que a gente teve a crise de 2014, que a gente acabou tirando a capacidade de vários estaleiros, né? você tinha vários estaleiros capazes de construir embarcações de grande porte, de tecnologia avançada, de forma eficiente, acabaram que esses estaleiros foram se desmontando com o tempo, então agora eu acho que um passo mais prudente, talvez, para a indústria naval seria focar um pouco mais na manutenção e reparo de embarcações, se capacitar para isso, ter alguns estaleiros com foco grande nessa área, para depois, sim, pensar um pouco melhor na parte de construção de novas embarcações, principalmente de grande porte.
0: Uma outra questão importante também foi a pandemia, né? Qual foi o impacto da pandemia no Porto do Sul? Todo um processo de ajuste, né, que, que o mundo precisou passar, de que forma vocês aproveitaram esses aprendizados, no sentido de pensar, assim, o que, que muda na estratégia ou o que, que toma mais força a partir desse processo que o mundo está vivendo?
1: É, eu acho que a pandemia está dando uma lição para todos nós, vamos dizer assim. Todos estão aprendendo muito com essa pandemia sem precedentes. O Porto ele lutou para se manter em funcionamento, como uma atividade essencial, se manteve em funcionamento durante toda a pandemia. É, obviamente com as atividades minimizadas, menor exposição possível para os colaboradores, com o pessoal bastante limitado dentro do Porto. Mas a gente conseguiu manter as atividades, manter o Porto aberto durante todo esse período. A gente tem uma parceria importante dizer, a Porto do Açú, Operações, a empresa que aluga a área e que tem como foco principal o desenvolvimento do Porto, ela tem um dos seus sócios, é o Porto de Antuérpia. Então, essa relação com o Porto de Antuérpia ajuda muito na disseminação de melhores práticas. O Porto do açu inclusive, está dentro do IAPH, que é a Associação Internacional de Portos, onde o Porto do Açú liderou uma iniciativa para... É, disseminação dessas melhores práticas para os principais portos do mundo. A gente se considera na, na linha de frente da atuação global portuária contra o Covid. A gente está liderando essa iniciativa e a gente vem dando o exemplo aí para o mundo de como a gente pode interagir de forma eficiente e ajudando os aos outros aí para melhorar os processos em cada porto. Então, acho que esse ponto é extremamente importante e também. Claro, a gente quando fala de pandemia, a gente tem uma preocupação muito grande com a sociedade ao redor. Né? Então a gente teve também uma preocupação grande, tiveram vários projetos, tem o projeto de vacina para todos, né? tem projetos que a gente tem ajudado o pessoal né? para combater essa, essa pandemia da melhor forma possível. Acho que um exemplo interessante de como tentar ajudar a comunidade é um, um projeto que foi idealizado pelos próprios colaboradores do Porto, que é basicamente focado na economia circular. Então, quando, quando a pandemia entrou e você teve escolas fechadas, os produtores locais que forneciam a merenda para essas escolas ficaram sem ter o que fazer com a sua produção. Então, partiu de uma iniciativa dos próprios funcionários do Porto, porque a gente não faz alguma coisa a respeito disso, sugeriram para o Porto, e a ideia foi implementada, que foi a compra desses produtos, dessa produção local, dos produtores locais, e a doação para instituições de caridade também locais. Então, você acaba criando um ciclo que é benéfico para toda a sociedade. Então, isso foi um dos, uma das ações que foi bem interessante desenvolvida pelo próprio funcionários do Porto.
0: E no imediatismo, precisa não agir né? e, e dar respostas
1: rápidas. Isso, isso. isso.
0: João, a gente está acabando aqui o nosso programa. Infelizmente, ele está chegando ao fim. Eu queria só fazer uma última pergunta em relação a questão da relação governamental, quer dizer, de, de que maneira né, o Legislativo também pode atuar mais proximamente do Porto, como é que tem sido esse diálogo e, e qual o trabalho que pode ser feito nesse olhar para o desenvolvimento, reconhecendo o potencial que o Porto tem e o que ainda existe aí de espaços né, para esse desenvolvimento, enfim, ser maior ainda.
1: É, eu acho que a gente tem uma, uma relação que acaba sendo próxima do Legislativo por razões óbvias, né? A gente... No final das contas, somos uma empresa privada, mas que tem um impacto no setor público e o setor público gera um impacto na nossa empresa muito grande. Então, tem várias leis que estão sendo discutidas para melhorias dos sistemas, dos diferentes sistemas, que são importantíssimas para o Porto. Você já citou uma, que é a questão da lei do gás, que é importante para o do Porto. Você tem uma discussão abrangente aí sobre a questão dos fertilizantes, sobre a carga tributária dos fertilizantes, que também é importante. Você tem discussões de CMS, né, e os CMS com substância tributária, sem substância tributária, que são importantes. Aí, obviamente, é mercado a mercado, né, produto a produto, mas que são relevantes. Tem a questão de projetos, como a gente tem o da rj 244 que é um projeto da rodovia que ligaria o porto à BR101, né? que vai ser muito importante para desafogar um pouco também do trânsito que passa por dentro de campos. Que são projetos que dependem, obviamente. Do Estado, né, para licitar esse projeto, para colocar esse projeto em andamento, além, claro, da parte da ferrovia. né, No final das contas, a gente está tá aí discutindo a questão ferroviária e, obviamente, que a gente necessita, para essa ferrovia sair do papel, existe uma necessidade de dinheiro público para contribuir com esse projeto. né. Então, tem vários aspectos onde a gente vê uma interação aí com, com a questão do legislativo, com a construção das leis que afetam o porto de diferentes maneiras. Então, é muito importante a gente manter esse diálogo com o Legislativo, demonstrando quais são as áreas mais sensíveis para o porto, o que, é que impacta mais, quais são as maiores necessidades. Então, acho muito importante a gente manter esse diálogo e essa porta sempre aberta.
0: O programa Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, João, e obrigada a você, ouvinte. Não esquece, se você gostou desse programa, compartilha com os amigos. Semana que vem tem mais. Até lá!